0: Denn Deutschland ist es umgekehrt, da teilt man seine Daten lieber mit den großen Playern aus dem Silicon Valley als mit dem
1: eigenen Staat. Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört In Guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit der Digitalministerin Dorothee Bär. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, erstmal herzlich willkommen, Dorothee Bär. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Hallo Frau Bentele, freue mich auch. Ja, sehr schön. Ich habe noch nie mit einer leibhaftigen Digitalstaatsministerin gesprochen. Deswegen ist es heute für mich eine ganz interessante Sache, zumal natürlich jetzt in der Corona-Pandemie die Digitalisierung nochmal einen ganz neuen Schub bekommen hat. Auch darauf werden wir ja gleich zu sprechen kommen. Was ist denn für Sie so die größte Überraschung in den letzten Monaten, was in Deutschland alles möglich ist im Bereich Digitalisierung? Also tatsächlich ist das Allerspannendste, dass plötzlich auch alle
0: Bedenkenträger von einem Tag auf den anderen quasi durch die Pandemie Lügen gestraft wurden, weil es halt doch plötzlich ging. Also wenn man plötzlich ein ganzes Land, was sich vorher auch sehr stark gewehrt hat, dass es homeoffice möglichkeit gibt, von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice schicken muss und man stellt fest, die Welt geht nicht unter, die Sonne geht jeden Tag erneut auf und es ist auch möglich, plötzlich bei Sitzungen, wo es unabdingbar war, dass man die in Präsenz machen muss, dass es auch funktioniert, dass sie digital stattfinden oder mittlerweile ja auch aufgrund der Testmöglichkeiten, trotzdem noch hybrid stattfinden können. Dass wenn wir gerade sprechen, auch wenn ich das richtig gesehen habe, sind Sie gerade in München, von von jemandem, der auch aus Bayern kommt, zu jemandem, der auch gerade in Bayern ist, dass jetzt auch in Bayern möglich ist, dass auch gerade junge Mütter die Möglichkeit haben, sich in den Gemeinderat wählen zu lassen, weil sie dann auch digital an Gemeinderatssitzungen teilnehmen können, hat man schon festgestellt, dass Dinge, die meines Erachtens auch ohne Krise hätten schon umgesetzt werden können, jetzt
1: plötzlich funktionieren. Schade, dass es halt immer eine Krise dafür braucht. Aber dann hat das eigentlich der Sache, für die Sie ja auch als Digitalstaatsministerin stehen, irgendwie auch ein bisschen Vorschub geleistet, dass wir alle auch im VdK zum Beispiel jetzt uns über Zoom und andere Videoplattformen treffen können und Sie das ja auch sogar im Bundestag inzwischen machen. Also ich würde sogar sagen, nicht ein bisschen, sondern wirklich massiv.
0: Also es gibt ja das schöne fränkische Sprichwort, never waste a crisis. Und ähm, deswegen sage ich bei allem, dass wir uns Corona nicht gewünscht haben, bei allem Leid, was es über die Welt gebracht hat, muss man sagen, dass es für die Digitalisierung einen enormen Schub gegeben
1: hat. Hm. Schön, sehr gut. Ja, dann äh, kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu Themen, die unsere Mitglieder natürlich brennend interessieren und mich auch und die für sie als Staatsministerin im Bereich Digitales natürlich auch relevant sind. Am 28. Juli 2019 trat der sogenannte European Accessibility Act in Kraft. Das ist eine Richtlinie der Europäischen Union, die vor allem eben Barrierefreiheit in einigen Gebieten für Dienstleistungen und Produkte regelt, beispielsweise für die Bereiche der barrierefreien Geldautomaten, Jetzt gibt es aber einige Schwierigkeiten, die ich immer noch sehe, wie zum Beispiel, dass die Übergangsfristen gerade immer noch extrem hart verhandelt werden. Und es sind Übergangsfristen im Gespräch von zwischen 10 und 15 Jahren. Sprich, wenn heute ein Kind geboren wird und es Glück hat, kann es in 15 Jahren sein erstes Konto barrierefrei mit einem barrierefreien Bezahlsystem im Banksystem im Internet oder an einem barrierefreien Geldautomat das erste Geld abholen. Was sagen Sie denn dazu? Ist das Thema vielleicht nicht wichtig genug? dass es so lange dauert, bis man hier die Umsetzung startet? Also mir geht persönlich alles immer viel zu langsam. Aber um mal konkret auf den
0: European Accessibility Act zu kommen, wir wollen ihn noch in dieser Legislaturperiode umsetzen, weil es auch ein ganz klares Signal an die Menschen mit Behinderungen sein muss, dass Barrierefreiheit für die Bundesregierung einen ganz hohen Stellenwert hat. Und beim frühzeitigen Handeln jetzt auch für uns als Gesetzgeber bleibt natürlich auch den Wirtschaftsakteuren mehr Zeit für Umstellung, aber ich sage ganz offen, manchmal würde es auch wesentlich schneller gehen, als vielleicht der ein oder andere meint, dass es gehen könnte. Und ähm, ich arbeite ja auch sehr eng mit ihrem Nachfolger zusammen, weil ich finde, es lässt sich da immer Digitalisierung auch oder der Mehrwert der Digitalisierung immer besonders deutlich auch nochmal zeigen, wenn man sieht, ähm, was es gerade für diejenigen, die eine Einschränkung haben, bedeuten kann, dass man nämlich quasi gleichberechtigt ist in vielen Bereichen. Also ich hatte heute ein ganz spannendes Interview, weil ich ja so stark auch mit der Gaming-Szene vernetzt bin. Und da wählen wir gerade die Gamerinnen und den Gamer des Jahres vom Deutschen Computerspielpreis. Da ist auch einer dabei gewesen, der eben das Thema Inklusion über Games macht. Und wenn man da so eine Videokonferenz hat, dann ist, oder wenn die an Matches teilnehmen, jeder an seinem Rechner sitzt. Wenn er es nicht betonen würde, weil er sich für die Themen Inklusion einsetzt, wüsste das überhaupt keiner, dass er halt den Joystick mit dem Mund bewegt und halt mhm. nicht ähm, den Controller in der Hand hält. Und deswegen ist mir das Thema wahnsinnig wichtig. Aber ich sage Ihnen ganz offen, auch wenn das vielleicht jetzt manchmal noch ein bisschen frustrierend ist, wenn die Übergangsfristen jetzt erstmal lange sind, Wasser findet immer seinen Weg. Und ich glaube dass es alleine auch die Wirtschaft sich gar nicht leisten kann, so eine große, so eine wichtige Gruppe auch zu lange dann auch von diesen Vorteilen auszusperren. Wie gesagt, wir wollen es in dieser Legislatur umsetzen. Ähm, Bayern hat ja auch vorgelegt, ähm, ganz Bayern in den nächsten Jahren barrierefrei zu machen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal. Manchmal ist man vielleicht auch, Denken wir an der einen oder anderen Stelle zu kurz, zu kurz dran. Ich habe auch letzte Woche meinen ersten Podcast gestartet und habe danach auch sofort die Frage bekommen von einer guten Bekannten, die gesagt hat, die eben gehörlos ist, ob es den auch verschriftlicht gibt. Da habe ich tatsächlich nicht in der ersten Sekunde dran gedacht und habe dann sofort nach der ersten Ausstrahlung das auch in Auftrag gegeben, also wichtig ist es, aber manchmal muss es vielleicht auch für jede Einzelne und jeden Einzelnen noch mehr in Fleisch und Blut übergehen, mhm. auch wenn man sich dann selber immer rühmt, dass man es vielleicht auch tut, weil ich war selber jahrelang Vorsitzende meiner Lebenshilfe zu Hause, aber ich hoffe halt einfach,
1: dass es bei allen noch noch mehr immer ähm, automatisch mitgedacht wird. Also automatisch mitdenken finde ich natürlich wichtig und auch Bewusstseinsbildung. Nur ähm, kann ich aus meinem eigenen Leben natürlich viele Beispiele berichten. Äh, Ich habe das jetzt 39 Jahre gemacht, das Bewusstsein von Leuten zu bilden. Und es ist immer noch äh, in vielen Punkten schwierig, dass ich zum Beispiel auf äh, Webseiten gehe und die eben nicht komplett bedienen kann, weil sie eben vielleicht Pop-up-Fenster einfach aufmachen oder weil Grafiken nicht beschriftet sind. Also ich meine, neben der Bewusstseinsbildung wäre ja ein zweiter wichtiger Schritt eben wirklich auch die Kontrolle, ob die Barrierefreiheit umgesetzt wird. Und da gibt es im Moment in Bund und Ländern viel Diskussionen, wer das macht. Die Einigung jetzt im Moment ist die, dass es eben nicht von Bundesseite zentral die Marktüberwachung stattfindet. Da haben ihre Kollegen... äh, die Wirtschaftsminister, Verkehrsminister und der Finanzminister, die haben alle äh, abgelehnt, dass sie die Kontrollen machen können. Das sollen es also die Bundesländer machen. Befürchten Sie hier nicht, wie wir es ja im Moment aus aktueller politischer Lage auch in anderen Bereichen kennen, da so ein bisschen ein Durcheinander, wenn jedes Bundesland selber für Barrierefreiheit zuständig ist und für die Kontrolle der Markt des Marktes? Es kann aber auch eine Chance sein, muss man natürlich sagen. Ne? Also
0: ich glaube, es kann eine Chance sein, dahingehend, also wenn ich mir jetzt eben... Wenn ich mir jetzt eben anschaue, dass auch manche Bundesländer dann sagen, sie wollen ganz bewusst und ganz gezielt da Vorreiter sein, dann kann es natürlich auch durch einen Wettbewerb unter den Bundesländern auch nochmal einen Vorteil bringen. Sie haben es selber angesprochen. Also ich kann nur sagen, dass eben die Kollegen im Kabinett sagen, dass sie für die Umsetzung des EAA im Medienstaatsvertrag nicht zuständig sind und deshalb eine verbindliche Einführung von Aktionsplänen nicht regeln können, es ob liegt ihrer Meinung nach den Ländern, aber das BMAS, Sie haben es angesprochen, würde die Erarbeitung von Aktionsplänen begrüßen. Also vielleicht kann man ja wenigstens versuchen, so wie ich auch koordinierende Zuständigkeiten habe, dass man es zumindest so
1: koordiniert, dass da auch kein Land aus der Verantwortung genommen wird. Ja, also das ist das Mindeste genau. Ich glaube tatsächlich schon dran, dass so eine zentrale Überwachung gut gewesen wäre. Aber ähm, der bayerische Blick ist natürlich, beim Wettbewerb kann ja Bayern auch gewinnen. Das ist äh, vielleicht ihr bayerischer Blick auch ein bisschen. Nein, aber das war natürlich nicht ganz ernst gemeint, ähm, für mich ist tatsächlich äh, natürlich am Ende entscheidend und für die Mitglieder im VdK, was natürlich dabei rauskommt. Und ähm, da hoffen wir einfach mal auf auch ein konstruktives Einbringen der Digitalstaatsministerin. Ich die Frage anderen? ist halt auch, ob man dann tatsächlich ähm, bei solchen
0: Sachen es schafft, überhaupt ans Grundgesetz nochmal ranzugehen. Also wenn man sich eben die Zuständigkeit für die Marktüberwachung auch im Rahmen des Barrierefreiheitsgesetzes anschaut, dann sind eben die Länder zuständig. Wenn man dann Artikel 83 Grundgesetz sich anschaut und ich denke aber, wenn wir wie beim Produktsicherheitsgesetz mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin dann auch eine zentrale Meldestelle haben, um dann auch die verpflichtend vorgeschriebenen Meldungen im Falle der Nichtkonformität ähm, auch nochmal haben, dann kann das vielleicht dann auch effektiv mhm. nochmal gebündelt werden. Aber Sie haben recht, sowas muss natürlich auch
1: permanent auch ähm, Gemonitort werden, dass das auch tatsächlich eingehalten wird. Ja, genau. Und wir haben ja durchaus, also wir kennen in Deutschland ja durchaus auch bundesweite Überwachung durch die BaFin oder die Bundesnetzagentur. Aber lassen Sie uns noch zu einem anderen für mich wirklich entscheidenden Thema kommen oder für uns alle, nämlich dem digitalen Gesundheitswesen, schräg der Digitalisierung in unserem eben nicht so digitalen, sondern eher oft analogen Gesundheitswesen. Und zwar finde ich natürlich im Moment spannend, wie wir auch durch die Corona-Pandemie wieder darauf hingestoßen werden, geradezu nicht nur hingewiesen, was wir da auch in den letzten Jahren in Deutschland tatsächlich versäumt haben. Wir haben nicht die digitale Patientenakte, die elektronische Gesundheitskarte, also alle Systeme, die es vielleicht jetzt im Moment auch einfacher machen würden, das Impfen zu koordinieren und äh, Menschen eben mit der nötigen Schutzausrüstung zu versorgen, fehlen bei uns. Wo sehen Sie die Haupt- Bremswirkungen in Deutschland, dass wir bis heute wirklich im Gesundheitsbereich extrem analog unterwegs sind?
0: Also zunächst mal freue ich mich, dass ich die entscheidenden Punkte dazu tatsächlich in den Koalitionsvertrag selber reingeschrieben habe, zum, gegen den Widerstand auch einiger Gesundheitspolitiker während der Koalitionsverhandlungen, weil ich genau den Punkt digitaler Impfpass digitales Zahnbonusheft, digitales U-Heft bei Kindern, digitaler Mutterpass. Der steht nämlich im Digitalteil weil das mit einigen Gesundheitspolitikern nicht zu machen war. Und deswegen hätte man diesen digitalen Impfpass auch schon mal längst angehen können, auch vor der Krise, sei es drum. Das liegt natürlich auch daran, dass bei uns so eine grundsätzliche Skepsis ist, Daten mit dem Staat zu teilen. Also wir sehen das in Studien, dass zum Beispiel unser Nachbarland Dänemark, in der Bevölkerung, da genießt der Staat ein wahnsinnig hohes Vertrauen. Die Bürgerinnen und Bürger sagen, natürlich vertraue ich meine Daten lieber dem Staat Dänemark an als jetzt den Gaffers dieser Welt. In Deutschland ist es umgekehrt. Da teilt man seine Daten lieber mit den großen Playern aus dem Silicon Valley als mit dem eigenen Staat, was natürlich in einem Teil unseres Landes auch historisch sicherlich verständlich ist, dass so eine Denke herrscht. Und wenn ich da auch weltweit mit Kolleginnen, die auch Digitalministerinnen sind, spreche, als die neuseeländische Ministerin zu Gast war und wir haben uns dann auf Englisch unterhalten, und jetzt behaupte ich mal, dass ihr Englisch besser ist als meines, Und ich ihr die Frage gestellt habe, nach dem Zugriff auf Gesundheitsdaten der Bürgerinnen und Bürger im Falle eines Unfalls und habe nach Opt-in und Opt-out gefragt, dann hat die mein Englisch nicht verstanden, aber nicht von der Aussprache her, sondern inhaltlich, weil sie gar nicht gewusst hat, was das eigentlich bedeutet, ein Opt-out. Und ich habe ihr erklärt, mhm. ja, dass man selber festlegen kann, ob nach einem Unfall der Notfallsanitäter oder die Ärztin Zugriff hat auf die Blutgruppe, Zugriff hat auf Allergien. Dann hat sie gesagt, warum sollte man denn da die Möglichkeit haben, dass da jemand nicht Zugriff drauf haben kann? Man möchte doch, dass sein Leben gerettet wird. Und dann habe ich ihr erstmal kulturell versucht zu erklären, dass man das mhm. bei uns nicht möchte. Und da fängt es eben schon mal an bei der ganzen Diskussion um Gesundheitsdaten. Was wir jetzt allerdings gemacht haben, wo ich auch sehr stolz drauf bin, wir haben ja als Bundesregierung, obwohl es nicht im Koalitionsvertrag steht, jetzt unsere neue Datenstrategie veröffentlicht, die wir federführend aus dem Bundeskanzleramt raus mit allen Bundesministerien ähm, dann auch erarbeitet haben. Und da sind zum Beispiel auch so Punkte jetzt schon umgesetzt von den Maßnahmen, dass wir jetzt auch ein bundesweites Krebsregister bekommen, das eben auch aus den Ländern die Daten von Krebspatientinnen und Krebspatienten dann auch anonymisiert, pseudonymisiert zusammengeführt werden, um dann wieder auch eine bessere Heilungsmöglichkeit für die Betroffenen hinzubekommen. Und wir müssen einfach noch besser werden im Erklären, dass gerade bei Gesundheit, aber ich erweitere das nochmal auf den Bereich Pflege, so viele Lebenserleichterungen sind. Systeme für ältere Menschen, die die Sicherheit zu Hause erhöhen können, Systeme zur Sturzerkennung, Türöffnungssysteme, smarte Rollstühle. Wir sehen da auch in Studien, dass die Offenheit gegenüber der Digitalisierung gewachsen ist. Das heißt, diese Chance müssen wir jetzt auch nutzen. Aber auch durch die Pandemie haben wir halt auch die Situation, dass es jetzt häufiger Ärzte-Sprechstunden digital gibt, dass digitale Anwendungen die Lebenssituationen verbessern ähm, und so weiter und so fort. Ähm, Also deswegen hat die Digitalisierung schon das Potenzial für jede Einzelne und für jeden Einzelnen das Leben zu verbessern. Und
1: wenn man das nicht nutzt, ist es wirklich eine vertane Chance. Aber was können wir tun? Das ist ja auch einer der Aufgabenbereiche in Ihrem Ressort und Ihrer Zuständigkeit, um hier das Vertrauen tatsächlich zu stärken, weil ich oft auch ein bisschen unschlüssig bin, was die Menschen hierzulande wirklich umtreibt. Sie sagten es schon, wir stimmen alle jeden Tag vielfach irgendwelchen Datenschutzerklärungen im Internet zu, die wir sicherlich nie alle gelesen haben, akzeptieren Cookies und sonst was, geben unsere Daten Chats und Sprachnachrichten fröhlich und munter weiter. Aber bei so wichtigen Themen wie den Impfungen äh, gehen wir davon aus, dass irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Menschen mal ihren Impfpass verlieren und dann einfach gar keiner mehr weiß, was, wann, wie, wo geimpft wurde und das nirgends gespeichert ist. Oder dass eben jetzt auch die Ärztinnen, Ärzte, das Krankensystem ähm, eigentlich viel zu wenig und viel zu wenig schnell vor allem erfahren kann, was wem gerade helfen würde. Und das wäre natürlich fürs Impfen jetzt wirklich ein Riesenvorteil. Also was meinen Sie, wie kann man die Leute ein bisschen dafür vielleicht auch ähm, sensibilisieren, ihr Vertrauen stärken, dass eben äh, die Daten im Gesundheitswesen gut geschützt werden können einerseits, aber andererseits eben wirklich auch ähm, ja das Leben aller leichter, sicherer und vielleicht auch ein bisschen gesünder machen könnten. Was kann da der Staat, die Bundesregierung tun?
0: Also zunächst mal ist es ja so, dass die Menschen nur bereit sind, wenn sie auch tatsächlich einen persönlichen Benefit rausziehen das ist so. Also warum teilt man denn deine, seine Daten? Also mit wem teilen wir denn jeden Tag unsere Daten? Nicht nur jetzt mit den gafas sondern auch, wenn sie an der Kasse im Supermarkt gefragt werden, ob sie eine Payback-Karte haben, dann teilt man natürlich seine Daten, weil man glaubt, dass man dann durch Payback-Punkte dann irgendwann mal wieder 30 Cent irgendwo eine Vergütung bekommt. So. Also das ist natürlich auch absurd, die Teilnahme an Kreuzworträtseln, das leichtfertige Teilen, Für minimale Gegenleistungen, weil man das Gefühl hat, man hat dann einen Vorteil draus. Und bei der Gesundheit muss es eben auch noch wesentlich deutlicher sein. Ähm, Deswegen, ich nehme die Bedenken ernst, die da sind, weil es natürlich immer Möglichkeiten gibt, ähm, dass es Missbrauch gibt, den gibt es aber ehrlicherweise in der analogen Welt auch. Und wir haben eben diesen Gap, den ich versuche zu beschreiben. Also viele Menschen gehen sehr leichtfertig mit ihren Daten um, schützen sie zu wenig. Wenn man nur mal an die Passwortvergaben denkt, also wenn 1, 2, 3, 4, 5 das meistgenutzte Passwort Mhm. in Deutschland ist, dann hat wohl mehr als der ein oder andere den Schuss nicht gehört. Das heißt, wir müssen auch ansetzen, Datenkompetenz aufbauen. Wir haben ja eine App entwickelt unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin, gemeinsam auch mit den Volkshochschulen, die heißt Stadtland Datenfluss. Und da kann man innerhalb von wenigen Wochen sich so eine Art Datendiplom auch erarbeiten und sich auch nochmal den Weg durch den Datendschungel bahnen. Und wir haben natürlich den höchsten Datenschutzstandard der Welt mit. Aber um das Gefühl zu haben, dass man auch die digitale Welt durchdringt, sie mitgestalten kann, braucht man auch digitale Kompetenzen. Und da müssen wir auch unseren altbewährten Bildungskanon erweitern. Wir müssen schon sehr früh ansetzen und auch mit den Fragestellungen wie Fake News, mhm. wie der Funktion von Algorithmen, also digitale Schlüsselthemen müssen da sehr stark schon in den in Klassenzimmer, spätestens in der Grundschule, eigentlich schon in die Kindergarten die müssen wissen, was Computational Thinking ist, eine Funktion von Algorithmen verstehen, Daten lesen können, also Data Literacy ist auch ein ganz, ganz spannender Teil, weil es nützt nichts, ja, wenn die Daten einfach als Rohdaten da sind und man sie gar nicht richtig deutet oder falsch deutet. Und da kann natürlich sehr viel schon in den Schulen auch stattfinden, aber nicht nur in den Schulen und deswegen
1: auch lebenslanges Lernen spielt da auch eine ganz große Rolle. Das war jetzt Wahnsinn, also als hätten wir es abgesprochen, aber das haben wir nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein nächstes Thema ist nämlich Digitalisierung und Bildung. Da haben Sie schon perfekt drauf übergeleitet. Wie viele digitale Geräte haben Sie denn in Ihrem Haushalt? Können oh Sie die Gott, noch zählen? ich habe drei Kinder, also...
0: Und wir leben in einer Großfamilie, also wir haben wahrscheinlich, keine Ahnung, sehr viele.
1: Also zehn reichen wahrscheinlich nicht, nee. Okay, Ähm, bringt mich aber natürlich zu einem der spannenden Themen, das jetzt auch in der Corona-Pandemie extrem diskutiert wurde, das ja aber auch schon lange bekannt ist, nämlich die extreme Chancenungleichheit, gerade auch was Digitalisierung im Bildungsbereich angeht. Die einen Kinder sind technisch super ausgestattet, kriegen Unterstützung, die Eltern können das auch leisten, finanziell, materiell können auch da Kompetenzen noch vermitteln, die anderen eben nicht. Was wäre da für Sie das Allerwichtigste, um hier mehr Chancengleichheit zu verschaffen und auch mehr Kompetenz an die Kinder und Jugendlichen zu vermitteln im Bereich Umgang mit Technik und Digitalisierung?
0: Also für mich gehört tatsächlich der Bereich digitale Bildung zu meinen Top-Themen. Ich habe mich da auch nie beirren lassen, weil man natürlich immer gesagt bekommt, misch dich nicht ein, Bundespolitikerin darf sich nicht mit den Themen beschäftigen. Ich mache das seit Jahren, schon lange vor Corona. Und wir haben es ja im letzten Jahr auch durch die Pandemie nochmal geschafft, die Beschlüsse der letzten Wochen auch nochmal zu toppen im positiven Sinn. Das heißt, der Digitalpakt Schule wurde aufgestockt nochmal auf 6,5 Milliarden Euro. Das heißt, wir hatten auch nochmal Aufstockungen für Sofortausstattungsprogramme, für digitale Endgeräte, ganz besonders für bedürftige Schülerinnen und Schüler. Leihgeräte, die zur Verfügung gestellt werden, aber auch nochmal Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer, weil sie völlig recht haben, das darf natürlich nicht am Geldbeutel der Eltern scheitern. Und genauso wie wir Lehr- und Lernmittelfreiheit haben in Deutschland, es werden die Schulbücher kostenlos zur Verfügung gestellt, gilt das Ganze natürlich auch für die digitalen Endgeräte. Und ich habe auch einen sehr breit gefächerten Wahlkreis. Ähm, auch mit Klassen mit ähm, auch herausforderndem sozialen Hintergrund und auch Klassen mit sehr starkem Migrationshintergrund. Und da konnten eigentlich auch in Absprache mit den Sachaufwandsträgern überall Lösungen gefunden werden, sodass ich persönlich jetzt in meinem Wahlkreis keinen Fall an mich herangetragen bekommen habe, dass irgendwo eine Schülerin oder ein Schüler auf so ein digitales Endgerät verzichten muss. Natürlich Aber das hat auch mit Digitalisierung nichts zu tun. Gibt es natürlich Ungleichheiten, wenn in den Elternhäusern einigen Eltern die Bildung halt wichtig ist und sie zusätzlich zur Schule zu Hause auch nochmal ganz andere Möglichkeiten schaffen. Das habe ich immer. Deswegen ist eben die Schule so wichtig, dass da eine Chancengerechtigkeit eben auch herrscht. Und gleichzeitig reichen aber die Schulen auch nicht. Also ich habe vor... Ein paar Jahren auch auf Bitten der Kanzlerin mich mit drum gekümmert, dass wir ein sogenanntes TUMO-Zentrum nach Deutschland bekommen. Das ist auch so ein Digitalzentrum, wo wir jetzt das erste in Berlin geschaffen haben. Das wurde letzten Dezember jetzt leider während Corona eingeweiht, wo es darum geht, dass Schülerinnen und Schüler aus allen sozialen Schichten am Nachmittag nochmal kostenlos digitale Bildung bekommen. Und zwar auch ähm, in allen Bereichen. Es ist auch mit Filmen, mit Fotografie, ähm, mit Zeit, digitalem Zeichnen, mit Programmieren, mit Robotik und so weiter. Ähm, für Mädchen und für Jungs gleichermaßen, wie gesagt, aus allen Schichten. Und da ist mein Ziel. In meiner eigenen Partei habe ich es schon durchbekommen. Aber wünschenswert wäre es natürlich auch, wenn wir das dann flächendeckend umsetzen können, in jedem Landkreis, in jeder kreisfreien Stadt, das auch für alle Schülerinnen
1: und Schüler nochmal zusätzlich zu den Schulen zu ermöglichen, damit es eben nicht aufs Elternhaus alleine ankommt. Ja, also ich meine, da ist natürlich jetzt in der Corona-Pandemie schon was passiert, aber im EU-Durchschnitt liegen wir in Deutschland da doch deutlich im, also nicht im Mittelfeld, haben wir nicht so einen guten Status und vor allem an den Grundschulen. sieht es natürlich bei uns schon relativ düster aus, auch mit der Digitalkompetenz der Schülerinnen und Schüler aber interessanterweise auch der Lehrerinnen und Lehrer. Und das ist natürlich tatsächlich, finde ich, eine interessante Geschichte, dass da eigentlich Corona vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Weckruf war. Digitalkompetenz ist natürlich bei uns im VdK auch ein Riesenthema. Wir vertreten ja sehr unterschiedliche Menschen, auch alte Menschen, Menschen mit Behinderungen, aber auch immer mehr natürlich Kinder und Jugendliche. Und ähm, da finde ich ganz spannend, dass der nationale Bildungsbericht bestätigt, dass ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung, und zwar Alt und Jung, wirklich nur rudimentäre Digitalkompetenzen hat. Was ist da für Sie das Allerwichtigste, um wirklich flächendeckend auch bei Erwachsenen, auch bei älteren Menschen und Kindern und Jugendlichen Digitalisierung nicht so als Nebenbeiprojekt, sondern wirklich auch mit ähm, ja fundierten Kompetenzen voranzutreiben?
0: Die Kanzlerin hat ja jetzt quasi die Initiative Digitale Bildung auch begonnen. Ich habe Ihnen ja schon von der App erzählt, eben stadtland mhm. Datenfluss, das ist ein Bereich, aber ähm, völlig richtig, es beginnt eben in den Kindergärten, in den Schulen und zieht sich durch alle Altersstrukturen durch. Ich glaube, der Haupt, das Hauptproblem der letzten Jahre war, dass so das Thema lebenslanges Lernen immer so eine hohle Phrase war, aber selten mit Leben gefüllt wurde. Und deswegen auch diese Fortbildungen, diese Weiterbildungen, die wir übrigens jetzt auch mal an die eigene Nase gerichtet, stark auch in unseren Verwaltungen durchführen. Es ist ja nicht so, dass es nur in der Wirtschaft ist oder jetzt in einem Verband wie bei Ihnen, sondern natürlich auch in der Bundesverwaltung oder in den Landesverwaltungen gilt genau das Gleiche, dass wir da auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ständig auf der Höhe der Zeit halten müssen. Und da ist es eben wichtig, dass die Nutzung von digitalen Medien sehr stark erprobt wird. Ich bin auch Schirmherrin für einige Initiativen, für die sogenannten Silver-Server, die dann auch nochmal gerade Seniorinnen und Senioren nochmal deutlicher dieses Internet und diese, diese Technik erklären. Und da gibt es ganz großartige Initiativen, die manchmal vielleicht auch nur eine größere Sichtbarkeit brauchen. Da gibt es Peer-to-Peer-Netzwerke, auch in allen Altersstufen oder eben auch Jüngere, die sich mit Älteren zusammenstecken. Aber das grundlegende Update muss tatsächlich natürlich jetzt auch noch stärker als Fokus in die Schulen ähm, gelegt werden. Sie haben die Grundschulen angesprochen, das sage ich ganz deutlich. Da halte ich auch nichts davon, dass nach Corona Grundschülerinnen und Grundschüler fünf Tage die Woche zu Hause lernen, sondern natürlich müssen die auch in die Schulen gehen. Aber ab der achten Klasse kann man sich schon mal die Frage stellen, ob es nicht einen Tag geben kann, wo dann Schülerinnen und Schüler auch mal in bestimmten Fächern oder komplett einen Tag zu Hause auch lernen können, und wie gesagt, an ausgewählten Wochentagen vielleicht, das ist das richtige Alter, dann auch so Kollaborations- oder Organisationstools zu erlernen. Dann Lernplattformen ermöglichen, dann nochmal Bildungsinhalte und ein Bildungstempo an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Mhm. Und gerade auf dem Land ist es natürlich so, dass man da auch Schülerinnen und Schülern auch nochmal lange Schulwege ersparen kann. Man kann gleichzeitig Verkehr und Klima entlasten, also man hat auch noch positive
1: Nebeneffekte. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, inwieweit Homeoffice, Homeschooling und so weiter uns erhalten bleiben und wie das natürlich auch die Qualität auch im Bereich Digitalisierung, die Kompetenzen auch verbessert, aber auch die Qualität, also mit schnellerem Internet in Deutschland und ähm, ja, vielleicht auch wirklich einer besseren technischen Ausstattung für alle Schichten. Das wird auf jeden Fall nach der Corona-Pandemie eine spannende Geschichte sein. Kommen wir auf ein anderes Thema noch äh, kurz, und zwar die Digitalsteuer. Das war ja eines der Projekte, das äh, im Koalitionsvertrag steht, wo wir eben wissen, da könnten für die Mitgliedstaaten drei bis fünf Milliarden Euro damit erwirtschaftet werden. Und jetzt sind Sie ähm, in einer in äh, der äh, Initiative Digital Engagiert äh, tätig. Das ist ja die Initiative eines großen Digitalkonzerns. Was haben Sie denn für Möglichkeiten, hier noch richtig Druck auszuüben, damit die Digitalsteuer kommt?
0: Wichtig ist ist wirklich noch mal zu betonen, dass die faire Besteuerung aller Marktteilnehmer ein ganz großes Anliegen der Bundesregierung ist. Aber wir sagen natürlich auch, dass bei der Besteuerung der Digitalwirtschaft es wichtig ist, da eine internationale Lösung zu erreichen, auch um national unterschiedliche Digitalsteuern zu vermeiden. Das heißt, nationale Alleingänge alleine sind jetzt nicht geeignet, das Problem zu lösen. Wir hatten jetzt eine ganz große Herausforderung in den letzten vier Jahren, und es läuft ja dann nicht auf meiner Ebene, sondern es läuft dann auf Ebene der Bundeskanzlerin. Und da war das ganz große Problem, das muss man so deutlich sagen, auch die Trump-Administration. Wir setzen da jetzt schon größere Hoffnungen auf beiden. Da laufen jetzt die internationalen Verhandlungen auf Hochtouren. Wir wollen bis Mitte des Jahres nochmal eine internationale Einigung erzielen, dann zügig umsetzen. Aber so wie ich das mitbekomme, auch in den Gesprächen, ist die Kanzlerin dann auch wild entschlossen, wenn wir jetzt da keine internationale Lösung hinbekommen sollten, dass wir es mindestens europäisch lösen können. Das ist ja auch immer noch mal eine ganz wichtige Schlagzahl, wenn man die anderen europäischen Länder noch mit an Bord hat. Ähm, Ausschließlich alleine für Deutschland macht es aus unterschiedlichen Gründen jetzt wenig Sinn, aber da wird wirklich mit Hochdruck dran gearbeitet und es ist jetzt hoffentlich auch mit den handelnden Akteuren etwas einfacher
1: geworden. Da können wir ja gespannt sein. Die Legislaturperiode dauert nicht mehr lang. Also, das wird jetzt dann eher noch eine Sprintaktion sozusagen. Ich weiß ja nicht, was Sie früher für ein Typ
0: in der Schule waren, aber manche haben halt dann auch mit <lacht> der Hausarbeit erst in den letzten Wochen abgegeben und nicht gedacht. Ja, ja, total. Ich war auch so. <lacht> Deswegen
1: setze ich da schon auf die letzten. Okay. Hinten ich vertraue raus, Ihrem Optimismus. Ich vertraue Ihrem Optimismus. Ich habe in der Uni auch so studiert, immer auf den letzten Drücker abgegeben. Und wenn es dann trotzdem gut wird, ist es ja ein Erfolg und effektiv. Dann vertraue ich mal auf auf den Optimismus. Dann lassen Sie uns zu meiner Abschlussrubrik kommen. Ich habe fünf Worte und gebe Ihnen sozusagen den Satz anfangen oder ein Wort und Sie dürfen den Satz beenden. Das wäre schön. Gut, fangen wir an. Meine Lieblings-App ist... Also
0: wahrscheinlich ist es tatsächlich meine Foto-App, weil ich ja auch sehr viel in Berlin bin und nicht nur zu Hause. Und dann habe ich meine Liebsten trotz allem immer dabei auf der privaten Seite. Und beruflich ist es natürlich unsere Corona-Warn-App. Okay.
1: Als neuen Kanzler, Schrägstrich Kanzlerin, wünsche ich mir auf jeden Fall einen von der Union. Das wichtigste Thema im Wahlkampf muss sein, für mich Bildung definitiv. Flugtaxis sind... ...bald für jedermann erhältlich. (lacht) Okay. Als Frau in der CSU geht es mir... ...herausragend gut. Okay, das äh, höre ich gerne, wenn es Ihnen gut geht in der CSU und äh, hoffentlich auch sonst. Kommen wir zu zwei Abschlussfragen. Wenn Sie jetzt anfangen, vor der Wahl Veranstaltungen zu machen und für Ihre Positionen Partei wie auch immer zu werben, was haben Sie sich vorgenommen? Alles via äh, Videokonferenzen? Wie machen Sie Wahlkampf? Ja, ich würde sagen, es kommt
0: natürlich immer sehr stark darauf an, wo wir uns auch im Sommer bewegen. Also man geht ja auch in die Politik, weil man gerne mit Menschen zusammen ist. Ich habe jetzt auch in der Pandemie gelernt über mich selber, dass ich anscheinend eine totale Umarmerin bin. Das hätte ich vorher gar nicht so gedacht, aber es vermisse ich sehr. Meine Freundinnen zur Begrüßung nicht mehr umarmen zu dürfen, das ist etwas, was wahrscheinlich vielen von uns so geht. Ähm, wir, ich habe jetzt gerade heute Nachmittag auch wieder so ein Zielgruppengespräch gemacht, auch mit ähm, ganz vielen Landwirtinnen und Landwirten aus meinem Wahlkreis in der letzten Woche, ähm, aus dem Gesundheitsbereich, davor kleine und mittelständische Unternehmer. Jetzt kommen demnächst ähm, meine ganzen Rektorinnen und Rektoren. Also diese Zielgruppengespräche, die wird sicherlich auch weiterhin digital geben, weil das einem natürlich auch die Möglichkeit gibt, Ganz unkompliziert auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich mit zuzuschalten, egal wo die gerade sind. Ansonsten hoffe ich halt schon, dass man im Freien was machen kann. Ich habe ja einen sehr ländlichen Wahlkreis. Ich mache auch sonst im Sommer immer sehr viele Wanderungen oder Radtouren auch mit Bürgerinnen und Bürgern oder nehme gerne an Läufen teil. Wäre halt schön, wenn man das dann wieder machen könnte. Aber so wie es momentan ausschaut, wird schon noch sehr viel
1: digital oder sehr viel Hybrid stattfinden müssen. Was ist für Sie zur Politik der beste Ausgleich? Damit stelle ich Ihnen meine Abschlussfrage. Was macht Dorothee Bär, wenn sie nicht als Politikerin unterwegs ist? Also zwei Dinge. Einmal
0: früh laufen gehen. Das macht ähm, den Kopf extrem frei. Ich gehe, Wenn ich früh laufen war, dann wird der Tag mein Freund. Ähm, und nachts, im Winter noch mehr als im Sommer und in Berlin noch mehr als zu Hause, gehe ich tatsächlich vorm Schlafen gehen
1: ganz oft in die Badewanne. Okay, sehr gut. So, gut, Frau Bär, dann wünsche ich Ihnen jetzt, dass Sie, wie man so schön heutzutage sagen muss, negativ bleiben, dass es Ihnen gut geht und Sie digitale Veranstaltungen machen können und damit vielen Leuten begegnen können, auch ohne Umarmung und danke Ihnen sehr fürs
0: Gespräch danke Ihnen auch. Ich kann Ihnen auch sagen, dass ganz, ganz viele Mitglieder meiner Familie auch
1: VDK-Mitglied sind. Vielleicht ähm, freut Sie das zu hören. <lacht> das freut mich sehr, dass ich dann die Präsidentin Ihrer Familie mitkriege. Genau, das der VDK hat gut.
0: schon immer eine große Rolle gespielt auch sehr im gut. Leben unserer Familie. Und zum Zweiten wollte ich Ihnen noch sagen, weil Sie zu Eingangs gesagt haben, dass Sie so noch nicht mit mir gesprochen haben, kann ich Ihnen aber sagen, dass zumindest vor Corona ich mit einer Kollegin, neben der ich ganz oft sitze, immer sehr viel über sie gesprochen habe.
1: Okay, wer ist das? Kastin Krise. Ach, die Frau Krise, ja, ja genau.
0: Das, die ja, ja auch das ihr sein. größter genau. Fan ist. Also insofern, ja. wenn ich die nachher im Plenum sehe, ich habe jetzt gleich neun Stunden Plenardienst. Das Plenum ist bis früh um vier Uhr angesetzt.
1: Ui. Werde ich ihr, wenn ich darf, schöne Grüße von dann Ihnen aussagen sagen Sie schöne Grüße, genau. Und dann wünsche ich Ihnen eine gute Marathonsitzung. Danke, so schönen das Politiker- Tag Bis dann. Alles Gute. Ciao. So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt teile ich wie in jeder Folge meinen persönlichen Lichtblick mit euch. Ihr alle kennt doch sicherlich den britischen Street-Art-Künstler Banksy. Ich kenne ihn auch, aber nur aus dem Internet und nicht persönlich. Was ich aber kenne, ist der höchste Preis, den jemals ein Bild von Banksy erzielt hat. Ende März wurde in London ein Bild von Banksy für 19,5 Millionen Euro versteigert. Wow, ein Wahnsinnspreis. Und jetzt kommt meine persönliche Sensation. Den Erlös behält Banksy nicht selber, sondern er spendet ihn Organisationen des britischen Gesundheitssystems NHS. Und ja, das Geld ist richtig gut angelegt. Das Bild zeigt einen Jungen, der mit einer Puppe spielt. Es handelt sich jedoch nicht um eine herkömmliche Puppe, sondern um eine Puppe im Krankenschwestern-Outfit mit Maske und Superhelden-Cape, die der Junge durch die Luft schweben lässt. Hinter dem Jungen steht ein Mülleimer, in den er eine Superman- und eine Batman-Puppe geworfen hat. Es ist der höchste Betrag, der jemals für ein Banksy-Bild erzielt wurde. Und das für diesen guten Zweck. Eine wirklich tolle Tat. So, und damit bedanke ich mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war's für die 13. Folge. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen und ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, in guter Gesellschaft. Nächstes Mal wird es eine außerordentliche Folge geben, schon am 1. Mai, am Tag der Arbeit. Dann werde ich mich mit meinen beiden Co-Autoren Philipp Stilo und Dr. Ines Verspol über unser neues Buch, Wir denken neu, damit sich Deutschland nicht weiter spaltet, unterhalten. Also abonnieren nicht vergessen. Viele Grüße, eure Verena.